0: 40. Нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Вітаю всіх. Це 40. Нові 20 на Громадському радіо і я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок. І зараз, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, я записала кілька історій жінок різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя – Анна Ленчовська, психологиня-виконавча-директорка освітнього центру простір-толерантності, тренерка з викладання теми конфліктів і війни у школі. Я зачепилася очима за ваш пост, який мені якимось таким дуже здався теплим, близьким і зрозумілим, тому що я інколи теж навіть якісь такі особисті паралелі намагаюся проводити зі своїми, я не знаю, з жінками свого роду, з бабусями, дідусями, переважно з жінками. От, і коли ви описували листи своєї бабусі. І я би пропонувала все таки, щоб ми почали з цього, тому що мені здається, що цей особистий момент, він якийсь такий, знаєте, підкреслює а, дуже важливі речі.
0: Коли я була маленька, моя бабуся ще була жива, вона померла, коли мені було сім років, і я завжди знала, що вона була заслана в Німеччину, як на, на вимушені роботи, ну і такі мої перші ці німецькі слова, типу там Гітлер Капут і Хенде Кох, це, власне, те, що там я навчилась від бабусі от, і знала, що вона хотіла дуже повернутися в Київ, їх визвели американці. От, я ще так її в дитинстві запитувала, ну бабуся, ну чому ж ти не поїхала в Америку? От, а вона дуже хотіла до своєї мами. І коли вона повернулася, то свою маму вона так і не зустріла. А В їх будинку на польовому провулку це такий дачний будинок е, навпроти Пошкінського е, парку. Uh, який був такий uh, досить uh, красив, такий красивий дерев'яний будинок, і в ньому були всі зручності. От, але після Другої світової війни там просто жили інші люди, і їй потрібні були сили навіть, uh, щоб просто uh, почати знову жити у будинку, де вона жила до війни, і мами там не було. От. І коли ми приходили на цвинтар, Тато у нас в родині прийнято кремація, і це було спочатку на байковому центрі, там такі, знаєте, кубіки. І я пам'ятаю, тато там польською спеціально написав, тому що вони поляки. А, коли померла бабуся, там Сільвія Лінчовська і Браніслава Лінчовська. Біля Браніслави була дата народження, і е, написано було 43-й знак запитання. Тобто, чи невідомо, коли вона померла? Якось так, що взагалі знак запитання. От. А буквально. Три роки тому тато е, перебирав архіви, і він знайшов листи. І е, коли я їх побачила, я просто шалено зраділа, тому що їх, а, це, це 5-7 листів, які Броніслава поставила з окупованого Києва. І їй в той момент було, на, вона була на 2 роки старше мене. Тобто мені зараз 41, а їй було приблизно, да, десь 43-44 роки. От, а, в мене є її фотографія, а, коли їй 17, і вона в такому шикарному шикарній білій сукні. Вона теж навчалася в Польщі, вона їздила в кругіс величезний на лайнері. Ну, тобто, дівчинка, в якої там ну не знаю, мало бути все. Вона грала на піаніно і вишивала, і дуже багато всього. От, але власне радянська влада це все, звісно, що видібрала, і в неї була досить тяжка доля. От і в цих листах вони для мене такими були просто з величезним відкриттям. І в них я для себе бачу таку силу, силу життя, от, і те, як вона... З, е, мене, мене це дуже здивувало, коли я це побачила. От, а зараз, на ну, 70 днів, я просто реально на це спиралася, і перший місяць я просто... От у мене був такий е, поховік, в якому я от, заходила. Де, ну, і цей рюкзак, з яким теж постійно ходила. І тоді я поклала, тоді я поклала саме ці, ці листи. От. І там вона, е, зазвичай, писала про побутові речі, і писала про те, як е, вона тривожиться, що її донька не отримує листів. Я зараз розумію, що це пов'язано з цензурою. До речі, тільки листи з Радянського Союзу цензурувалися і перевірялися. Тут перілюстрація пер- пер- була. Лише листів з Радянського Союзу. Тобто Остарбайтери, які були з Польщі, чи, там, примусові робітники з Голландії, чи там, з Франції, їх листи надходили одразу. А листи от, з Радянського Союзу е, нацисти ще додатково там... Перевіряли, от. Ну, і вона не, не отримувала ці листи. Чи отримала пізніше, не знаю. От. І в одному з листів е, там написано, що я тобі надсилаю шматочок мила і хусточку. Вона надсилає з окупованого Києва своїй доньці в Німеччину. Таке, знаєте, дуже по-маминому. Сльози на очах дуже-дуже так, ну, щитливо і... От. А власне, коли ми 24 числа почули ці вибухи, то я дуже спиралася саме на, на, на цей досвід Броніслави, що вона ну, жила в окупації. Ну, і те, що нам відомо, що вона... З якимось польським ксьонцем, хоча я розумію, що вони мабуть вже були репресовані, це така сімейна легенда, що вона з якимсь польським ксьонцем пішла на захід, ну і далі там вона пропала. От, але от сама ідея того, що вона тут вистояла в Києві, в цю окупацію, і навіть намагалася підтримувати свою доньку, вона мене дуже підтримувала.
1: Я думаю, от про ці паралелі, та які ми напевно ніколи в своєму житті намагалися не проводити з власним життям. Але от я теж в останні, в останні ці місяці згадую фотографію моєї бабусі. Вона була остербайтеркою, як потім з'ясувалося в Австрії, і в неї є та теж є ця історія якогось там романтичних стосунків з французьким робітником, з яким вона не погодилася їхати у Францію, тому що в неї було п'ятеро молодших братів і сестер, і потрібно було допомагати мамі, і вона не знала, що з батьком на той момент і так далі. Та, тобто теж вся ціла історія. Але я пригадую, що в неї є фотографія. Вони вийшли в місто зі своєю подругою, яка була так само з Черкаської області, як вона, тільки з іншого села. Вони там одягнуті е, в такі сукні, які вважалися кращими на той момент. У них оці е, зірки, як у робітниці Остробайтеру, на грудях. І вони такі щасливі, і у них віночки на голові. І я дивилася на цю фото. Вона якась за 43-й рік там, здається, на звороті написано. Вони молоді, їм по 22 чи по 21 рік десь там в такому віці. І я завжди її питала, у вас тут, ви ж на примусових роботах, війна, нацизм, на вас нарядні сокні і віночки на голові. Вона каже, ну так це ж неділя, ми були молоді, нам дозволили, це був вихідний день, нам дозволили вийти. І для мене тривалий час, знаєте, це не вкладалося в голові. І зараз частина з нас, мені здається, ми теж перебуваємо в цьому стані, що ми не можемо співмірити. З одного боку є війна, є страждання, є загибель, а з іншого боку ми завжди кажемо є життя, от є оця мить життя. Я, я не знаю, як з цим ще й сама до кінця.
0: Я пам'ятаю, як вперше відкри, відкрилося соул кафе. І в ньому знову почали продавати капучино, це, здається, єдине, що там можна було взяти, Цікаво, але там можна було сидіти моє улюблене місце біля вікна, і я е, все ще була в цьому своєму, це такий довгий, дуже зелений, пуховик, він такий дуже теплий.
1: Це ще кінець, кінець березня, початок, та, початок квітня, кінець березня, десь так. Мабуть, початок десь квітня. Десь так, так. Uh-huh,
0: uh-huh. І, і от я пам'ятаю, що я, я, я саджу, і, тому, що, здається, вже рюкзак я з тобою перестала брати, але маленьку сумку теж там було напхано, там, і турнікет, ну, і там, документи всі, і так далі. От, і я дивлюсь на вулицю і помітила одну жінку, вона була на підборах, в такому зеленому костюмі з орнаментом, з зачіскою. І ще якась така в неї теж дуже, дуже цікаве коротке пальто в неї було. Я так на неї зачаровано дивилася і потім думаю, ну так цікаво, ну, що ми обидві в принципі тут ну, в Києві ну, вибрали залишитися. Я ну, роблю свою справу на освітньому фронті, вона, мабуть, ще щось своє робить. але. Моя робота зараз ту, яку я роблю, вона не вимагає від мене ну бути там у такому напіввійськовому одязі. От. і власне здається, це було тим моментом, коли я е- знайшла ну, тобто змінила змінила речі, і я почала одяг... Мені захотілося одягати інші речі. От. У мене запитання. Не такі суперпрактичні там для сховища. Ну, так, в так.
1: мене до вас зараз запитання, якраз як до психологині а, в цьому сенсі. М- насправді, будемо чесними, дуже багатьом з нас складно а, сказати собі, що треба якось цю мить зловити. Та, тому що, попри війну, у кожного і кожної з нас трапляються якісь моменти, які викликають усмішку, які викликають радість, які а, дають можливість подумати, що я не знаю, як прекрасно там співає пташка, вже вон, пробилися квіти. Вже я не знаю, я щось сьогодні. Е- не було тривоги та, цієї ночі, наприклад. Так? Але ми себе десь ловимо, ніби як, та оцю думку за хвіст ловимо. І багато з нас, хто каже, ти не можеш радіти, ти не можеш усміхатися.
0: Так, з'являється навіть усмішка, імпульс до усмішки, а потім mm-hmm. таке, оп, як, як стіна, чи як така гіліотіна, навіть певна, яка тебе так ух, середина сама себе хапаєш.
1: А, а, ми, а ми можемо, так? От ми, ми можемо це робити? Це, я не знаю, нам це потрібно, це правильно. Тобто, як з цим боротися жити, що собі казати, чи не собі, не знаю. Угу.
0: Мені здається, що важливо взяти до уваги, що зараз це довга дистанція. Тобто, це вже більше, більше 70 днів, так? І, крізь за все, що це довга дистанція. Для того, щоб витримати на довгі дистанції, нам потрібні ресурси, психологічні в першу чергу, да? тому що завдяки там, своєму ментальному здоров'ю ми можемо і працювати, ми можемо допомагати іншим, і поховувати дітей і так далі. Нам треба бути ментально здоровим. От. І, власне, для цього потрібно підзаря... підзаряжатися. І е, помічати, коли я знаходжуся в стані гострого стресу, це абсолютно нормальна реакція. Ось, нормальна реакція бути напруженою або навпаки бути в такій сильній апатії, в такій деякі де в мене бувають майже кожного дня такі періоди, я називаю їх яма, коли я дуже виснажена і там просто нічого не можу робити. От і якщо я в цей момент знач, починаю помічати, що в мене от зараз, наприклад, такий стан, що я починаю втомлюватися, і це, як правило, втома, яка така дуже. Різка вона, навалюється. Але коли я це починаю помічати, коли тільки початок, і я даю собі можливість просто лягти. Або в цей момент там, не читати новини, чи не працювати. Буквально півгодини, коли вистачає. Я знову перезавантажую, так би мовити, під час цього відпочинку свою систему. От. Так само з нашим, навпаки, станом вімкненості. Да, от цей, мені здається, що цей стан, коли ми себе ну, так, смикаємо, да, що це пов'язано якраз з другим станом нашої лімбічної системи, це стан, коли ми ввімкнені, коли, ну, так можна це уявити, як червоне світло, ну, така сирена тільки в нас в голові, яка починає звучати. І це теж недобре, да? тому що ну, це нормально, і це наше тіло так захищається, але якщо ну, прямо зараз, в даний час, ми знаходимося на своєму там, робочому місці, чи йдемо на прогулянку, і на цій прогулянці є гарні квіти, то важливо змогти їм і милуватися, а не е, смикати себе.
1: Перша реакція, особливо, коли стрес, тиск цього всього, ситуації, війни, е, переживань такий, такий сильний, ти кажеш, і що це допоможе? Да? Твоя перша реакція – це протиставити глобальну перемогу маленькій усмішці, усмішці щодня. Так, і це є великою проблемою, тому що ти розумієш, що глобальна перемога може бути відтягнута в часі, а маленька усмішка щодня, що вона допомагає. І от мені здається, що цей крок перший, він дуже важливий, але ж але ми, але ми люди, і ми собі часто не даємо його зробити, правда?
0: 40. Нові 20.
1: Це 40 нові 20 на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наша гостя сьогодні Анна Лінчовська, психологиня, виконавча директорка освітнього центру «Простір толерантності». Далі говоримо про те, кому потрібні наші особисті історії у час, коли ми переживаємо складні чи травматичні події. Навіть наш Фейсбук, Інстаграм, там я не знаю, хто якісь соцмережі веде в щоденному чи там, щотижневому режимі. От це теж можна сказати, що це частина сучасного такого прочитання оцих воєнних щоденників?
0: Так, я, я, я думаю, що абсолютно. І це... Це ще дуже цікава, дуже, дуже цікава така, фрейм, да, uh-huh. рамка, через яку ми можемо розглядати соціальні мережі. Ми нещодавно з колегою з дому Анни Франк, Норбертом Хінтерляєт, Хінтерляєтнером, і моїм колегою, вчителем Олександром Бойтенком, проводили такий вебінар про щоденники під час війни. І якраз Норберт, оскільки він дуже багато років працює саме з історією Анни Франк, І також він посилався на інші щоденники. Він говорив про те, що щоденники писалися в якийсь момент для того, щоб їх прочитали, а Анна взагалі в якийсь момент свій щоденник переписала. І вона а, в деякі дні займалася тим, що вона спочатку переписувала старе, а потім писала записи за цей день. Чому? Вона хотіла бути відомою, вона хотіла стати журналісткою, щоб її щоденник опублікували, і вона його переписала. А потім вже те, що ми знаємо, це те, що батько редагував, і батько з двох версій там вже зібрав. От. Тобто, так, те, що я хочу сказати, да. що такий щоденник під час війни да, часто пишуть все ж таки, не тільки для себе, а щоб хтось прочитав. От. А соцмережа, так, вона дає свій такий, з одного боку, е, ну, гарна була ідея в тому, що там, люди можуть відреагувати, ти це можеш одразу отримати, це але з другого, боку, я те, думаю про те, Окей, а що я можу там навіть зі своїх радостей щоденних, чим я поділюся в приватному повідомленні, а про що я напишу в соцмережі. І взагалі, яка буде моя стратегія, от чим я буду ділитися. Uh-huh. І я так до себе думаю про те, що все ж таки мені хочеться більше ділитися ну, якимись такими ресурсними моментами. От. Але, там, наприклад, коли з'являються сумніви, чи коли з'являється такий от стан там байдужості, апатії, чи там ненависті навпаки, Ну, це ж теж важливий міста. Чи але що я хочу
1: І тут, а, а на внутрішньому рівні, От, що це допомагає? Я не знаю, наприклад, страх. От якщо поділитися, ну багато з нас боїться. Та? Може це дуже непопулярна думка, а більш популярна думка в публічному просторі говорити про героїзм, але ж ми усвідомі того, що не всі герої героїні. Та? Є багато звичайних людей, дуже цивільних у своєму сприйнятті світу, вихованих так, так? Для яких важко примиритися з самою думкою війни. І навіть важко примиритися з самою, самим почуттям ненависті в тій гострій формі, у якій в багатьох з нас воно з'явилося. Ми, 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 ми незвичні. Частина з нас максимум в черзі могла з кимось посваритися, так? І тут е, ми отримуємо от оцей такий в, величезну суміш почуттів. От, і разом з тим, е, ну, і разом з тим і ми не знаємо, що далі робити. От що написати, що я боюся? Ну ні, нібито та, написати, що я ненавиджу, не всі готові. І і це мені здається така так складно.
0: Чи допомагає це, якщо писати? Власне, дослідники і психотерапевти, і кризові психологи говорять про те, що важливо писати або малювати. Наприклад, мені особисто дуже допомагає малювати. Я відвідую групу підтримки, яку для нас латвійські психотерапевти організували майже з перших днів. От. І одна з них – арт-терапевткиня, і ми з нею почали малювати. І це просто щось неймовірне. Тоби, у мене є декілька малюнків там, з люттю, і вони просто дуже страшні. Я навіть вішала їх на дверях у квартирі, поки сусіди не приїхали. От. але ну, тобто я кажу про те, що це важливо робити, але, ну, питання просто з мережею, мені здається, що треба розділити ці, ці дві речі, що дуже важливо, ну, намагатися хоча б для себе чи для когось, не знаю, знайти когось зі своїх друзів, з ким я можу ділитися страхом, з ким я можу ділитися ненавистю. Можливо, відвідувати групу підтримки для цього. І в цьому захищеному колі точно варто ділитися всім цим. От. А соцмережі, ну, на жаль, вони мають... М- від... Той їх механізм, він, на жаль, ми ж ними не можемо управляти. Дуже обмежено. І тому цей наш страх або наша там, ненависть, вона може бути використана просто проти нас, щоб запустити велику хвилю там, паніки чи ще чогось такого. І... Просто якийсь ефект викликати, який не, не потрібний. Тобто, я б, скоріше, думала там про ну, такі медіа, як ваше радіо, наприклад. А, ну, тобто, там де це можна вже переосмислювати, свій щоденниковий досвід ну, в історію.
1: Я от думаю, чому, наскільки ми це можемо вважати історію? От таке запитання, може, десь на межі цинізму. Але кому це потрібно? От є справді якісь, знаєте, там яскраві події, які супроводжують будь-які дравматичні і травматичні події для будь-яких країн, суспільств, боротьбу і так далі. А є от щоденна рутина. Ми жили щодня боролися до того, щоб дожити до перемоги. От, наприклад. Та? От кому треба ця рутина?
0: А коли... Е власне, почалися тут бойові дії біля Києва, і там спочатку я займалася допомогою з евакуацією друзів з маленькою дитиною, а потім евакуацією свого тата. От в якісь момент моменти я зрозуміла, що в мене є енергія для того, щоб почати працювати. І я почала писати, ну, був, був такий не, не те що страх, але повне відчуття власної безпорадності. І оскільки в мене, ну, я ж багато займалася саме, на жаль, історією геноцидів, там, власне, і колеги в мене такі. І е, на щастя трапилося теж е, колеги, власне європейські колеги, американські мало що могли зарадити, ну, тому що вони всі працювали вже в постконфліктних е, суспільствах. І найбільшу допомогу е, мені спочатку надала там колишня моя клієнтка, журналістка з Бонсь, з Боснії, яка просто щодня там ну, по перше, мене питала, і по друге, вона теж там сконтактувала мене з кількома людьми в Боснії. А потім колега з Руанди, який е, перше підтримав мене. А по-друге, він сам він написав про вчителів українських, які ну, ми таки хотіли підтримати на той момент, що зараз на, кож... на вчителі тримається людство. І той вчитель, який зараз може проводити урок чи просто зустрітися зі своїми учнями, він тримає людство і людяність. От. І я це, дійсно, я це дійсно зрозуміла. Так само людство тримається на тому... Водії смітєвози, який забирає сміття, да, і в нас ну, не брудно небрудно під будинком зараз, та да, на тих хто там траву косить, на тих, хто продає в магазині нам продукти. От і це дуже дуже важливі складові. І я це, от я це дуже дуже сильно відчула, саме 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 в ці дні, що про те, те, про що там з такої там теоретичної, да, точки зору. 에, говорила і так, чому навчала, а зараз, ну, власне, ми, ми всі в цьому живемо і, 에, ну, мені здається, що, що це важливо. Я пам'ятаю те, що як ми, 에, тато чомусь хотів дуже оформити собі цю довідку, довідку переселенця, ну, в Пущі були такі сильні бойові дії і ми тут 에, пішли в Дніпровський особист, там, де можна було це оформити, і це два дні в нього зайняло, От, і я, 에, не дуже люблю стати в цих чергах, і я пішла просто в місцевий такий торговий центр. І там з того великого торгового центру працював магазин «Сельпо». І там ці продавчини, ну, ще стріляли тут, біля Києва, але вони були такі спокійні, вони були такі привітні. І це на дві години мене дуже-дуже сильно підтримало.
1: Про колег хочу запитати. От, власне, про цих колег, які вас підтримали, і це теж дуже цікавий момент, досвіди, які нас можуть підтримувати, так? Ем, я теж ловила себе на тому, що... М- те, що в такому відносно мирному часі могло бути помічним, зараз воно не працює. Може, когось воно дратує, ну там мене мало що дратує насправді, там, може, просто я розумію, що не працює, я відкладаю його. Але багатьох людей можуть якісь речі роздратувати, і раптом виявляється, що випливають люди, випливають якісь досвіди, які стають релевантними для тебе, та, і ти починаєш ними користуватися. От цікаво, от розкажіть про це, про пост, в чому тут відмінність, та, про роботу в постконфліктному суспільстві, чи поствоєнному суспільстві і людей, які проживали у війні
0: своє життя. Мені здається та різниця, з якою я, я зустрілася, що ну, більшість колег, які працювали в пост, конфліктних суспільствах. Дехто сказав, що ми, ну, ми про це взагалі нічого не розуміємо, і ви дуже сміливі, відчайдушні, і там, ми вам захоплюємося. Але це якось не дуже допомагало. От, а, і інші колеги надіслали просто дуже багато, ну, прямо там 10-20 якихось різних сайтів чи, чи примірників. Я на це все дивилася, в мене було ресурс на одну годину. А колега з Руанди і теж кілька колег з Нідерландів, власне, колега з Руанди, він мене запитував, що саме мені важливо і що б я хотіла зробити. І він написав ну, цю підтримуючи речі про вчителів, я зрозуміла, ну, що він свій, тому що теж дуже це відчуття свій-чужий. І, там як каже наша психотерапевтка, мірний бомбльонава не розуміє. Я це теж це я відчула дуже сильно. Оце, от що той, хто дійсно не пережив, що таке бути під, під бомбами, що таке бути під обстрілами. Зрозуміти це дуже тяжко, от. і є люди, які ну колеги, які дійсно прокладають, ну як сказала, такі надзусилля. і перше ну перш за все вони в в тому, що ну від тих людей, від яких я особисто наприклад можу брати брати цю допомогу, це про те, що. Вони уважно листуються і, е, наприклад, чекають, коли там цей період втоми. Е, вони не задають питань з те, що прочитали вони вже в новинах або, або подивилися вже в новинах. Вони про це додатково мене не, не, не попросають.
1: Хоча б не переказують та, цих новин.
0: Так, е, вони одразу сказали, що ми дуже хочемо дієво підтримати. От, будь ласка, можна там гроші, можна особисто тобі, можна твоїй організації. Ми готові робити, там, не знаю, збирати гуманітарку, ми готові е, там шарити інформацію. І теж перші кілька місяців я співпрацювала з такою волонтерською ініціативою Share Truth, і вони публікують щодня е, такі апдейти е, про те, що в нас відбувається, і е, забезпечується переклад, здається, зараз найбільше ніж 20 мов. І мої знайомі перекладають це на данську мову і не їдеш, е, Тому що мій колега – він <смі> амстердамець, але він фахівець з їдиш. Він такий абсолютно кабінетний, знаєте, фахівець з їдишу. От І я просто не ну, знаю, що він ну, точно підтримує мене. А їдеш це ж важлива частина культури України. Тобто це була мова, яка тут ну, була розмовною там, та, ще, ще там, 70-80 років тому. І е, декілька тижнів наїде, що було під час пориму були найбільші завантаження. Коли люди діляться своїм досвідом під час війни, але лише тоді, коли ти про це запитаєш. Їх. Тому що, наприклад, коли я запитала басніців, скажіть, будь ласка, що ж ви там робили з вашими учнями? Як ви ці заняття проводили? Там же діти бояться, там що робити? І басніці кажуть, ну знаєте, в нас взагалі не було світла. І тому, ну тобто... Заняття або не було, або там, ну, вони були там, декілька днів чи ще якось. А ну, у вас є інтернет. От. А, і дуже важливо, щоб, м- ну, щоб досвід, да, яким... Вони діляться, коли я їх про це запитую, а не тоді, коли вони намагаються свій досвід, ну так мовити, натягнути на нашу ситуацію. Тому що теж ми співпрацюємо з нідерландськими травматерапевтами, що п'ятниці двічі на місяць проводимо для вчителів підтримку разом з ними, і одного разу вони запросили теж боснійських вчителів, яким було 5, 10, 12 років під час е, війни, і теж говорили дуже, дуже цікаві речі, там, про те, що їх батьки придумували. От якраз такі прості штуки, так, коли батько придумав гру, для дітей намалював її, і вони весь час грали в цю монополію, яку батько сам створив, ну, тому що вже нічого не можна було купити. Це було прям дуже релевантно для нашого досвіду. Але одна з них вирішила розповісти, що пізніше все одно тих, хто переможе, він буде це називати по-своєму. Що от у нас це був братній народ, ми були сусіди і у вас це так само. І мене це дуже сильно вв'язало. Тобто у нас не так само, це зовсім інші речі. От, і така, ну, така допомога була зовсім непомічна. Тобто, якби вона просто розповідала про свій дитячий досвід, ну, як вона це робила, це було класно. А коли вона намагалася... Примирити,
1: ну, тобто, так, тобі, ніби. Так, да,
0: угу. да, порівнювати і казати, що от у, у нас це так само, то це не, не допомагає зовсім. Та, знаєте, знаєте, як... Це, значить, ви, 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 це, це мене обезличує. Це е, ну навіть дегум, дегуманізує та да? забирає mm-hmm. у мене мою можливість бути тут, ну в цьому там осадженому Києві, скажімо так, в тому своєму досвіді, в якому зараз я знаходжуся, коли мені намагаються розказати який... В мене досвід це власне не, не моя а, ідея, але от Ірина Голуба, це летистська психотерапевтка, яка і е, теж проводить вебінари групу підтримки з нами. Дуже важливу річ е, вона сказала. Коли коли працюєш з родинною історією, і ну зокрема, я в своїй родинній історії знайшла цю опору, як, е, е, яка мене підтримувала, але Можуть бути люди, які наприклад зовсім нічого не знають зі своєї родинної історії. Ну, саме тому, що ми живемо в цьому посттоталітарному суспільстві, в якому дуже багато замовчувалося mm-hmm. репресій і військових справ. То є люди, які взагалі не знають ну, нічого там далі там своїх батьків. Так ну ну і наприклад, якщо батько теж був в Афганістані, теж ну теж можуть не знати там ну багатьох деталей да. І що важливо тут, яка тут може бути рекомендація, тому що всі опори зараз руйнуються? І е, рекомендація в тому, щоб почитати ці історії з минулого, які є в інших людей, можуть бути художні книги. Це можуть бути біографії, наративи. І вибрати, яка історія тобі відгукується, яка історія зараз саме особисто для тебе, вона є допоміжною, і на неї спиратися, і зробити її своєю опорою, тобто створити собі свою опору, що от я буду спиратися на цей досвід, тому що все одно він культурно був у цьому суспільстві, він був на, на, на цій землі важливо. Так? Тобто не те, що в мене там цього, цього немає і ще зараз мене це все зруйнувалося, а що я можу собі створити музей.
1: Це був подкаст «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Ми говорили з Анною Лінчовською, психологіною, виконавчою директоркою освітнього центру «Простір толерантності», тренеркою з викладання теми конфліктів і війни у школі. Слухайте, думайте.
0: 40 нові 20 Автор програми Тетяна Трощинська на громадському радіо